0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Здравия желаю, дорогие радиослушатели. Начинаем очередной выпуск военного ревю. Начинаем, как всегда, вдвоем. Потому что с вами и со мной рядышком не только... Виктор Бронец, но еще и... А что, и у нас и еще и... один Виктор да, Баранец да, есть? Да,
2: да, да. Ну и Михаил Дай Тимошенко. Здравствуйте, да. товарищ. товарищ страна. Да, да. Слушай. Слушай. Итак, гормодяне, слушайте сводки с Дивись Девись Микола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Дорогие друзья, среди наших радиослушателей часто попадаются... Недалекие, мягко говоря, они а мягко глупые люди, которые считают, что брониться Тимошенко говорят только то, что удобно власти. Что мы соглашаемся со всеми и за правильными, и неправильными решениями. Это неправда, это неправда. Хотите пример? Ну, сейчас приведу пример. Только что на радио Копсомульская Правда прозвучала интересная информация. О том, что в свое время, недавно, руководители э, Запорожской военно-гражданской администрации говорили, что Запорожская область не должна, как освобожденная Российской армией область, оставаться за пределами Российской Федерации. Ну, казалось бы, нормальная мысль, да, спасибо, Запорожцы, и так далее. Чтобы я ответил, спасибо вам, Запоросы, конечно, это вам решать. Вот вы полностью образуете новую власть, а станете там самостоятельными, обратитесь в Россию, и что? И мы рассмотрим. Ну, казалось бы, все ясно. Человек цепляется за э, ступеньки вагона, блин, вагон российский пытается влезть. Что мы ему отметили? Вы знаете, вопрос об этом не стоит. Твою мать! А вы говорите, что мы везде потакаем власти. Ну, ладно. Поехали дальше. Начинаем, конечно, из нашей э, военной специальной операции. Быстренько хочу пройтись по всему фронту событий. Начинаем с неприятной новости, которую надо проверять, дорогие друзья. Неприятная новость. Идет информационная война. Нас Киев пытается дурить. Вот пришла из Киева весть о том, что на Украину уже прибыли установки вот этих дальнобойных реактивных систем залпового огня там с рак, ракетным элементом химер все съели вопрос а что прозевали, мы же обещали мы до крови в горле просили же и руководство и военное политическое ребята не а они нам сейчас вот по морде баба хуже установки на украине здравствуйте новый год кто сказал министр обороны украины
2: ну, Некоторые утверждают при этом, что именно из них были нанесены удары по газонефтедобывающим установкам.
1: Вот так. Вот так оно и едет. Ладно. Надо только проверить и все, конечно, удостовериться, дождаться, что скажет наша разведка. Итак, иду по фронту. Донецк, продолжение обстрелов. Почему? ответов нет. Говорят, что вот бьют оттуда, куда мы не можем ударить. Вот так пока мы, значит, Лисичанский котел намечается, осторожненько говорю, чтобы завтра утром я не говорился. там опять мы долбимся, что не получается. Значит, Лисичанский котел намечается, да, э, пытались украинцы сделать э, прорыв, и на Севердонецк и на Лисичанск ничего не получилось. Проверяю, а что на этот счет Украинские СМИ говорят, и даже большие политики подтверждают, да, был неудачный прорыв, но сейчас. Значит, серьезный удар наша армия нанесла 59-й механизированной бригаде под Николаевым. Да, там, в общем-то, говорят, от 59-й механизированной бригады 500 человек осталось. Что, украинцы подтверждаются, да, мы понесли ощутимые потери и в районе, особенно, завода «Океан». По вывозу зерна вроде бы уже более-менее все проясняется, уже вроде бы первое судно зерном пошло. В общем, тут мы щелкнули запад по носу. Пожалуйста, разминируйте, вывозите Путин, об этом публично перед всем Мир миром сказал.
2: А все остальное звено да. зерно давно украдено и продано?
1: Да, да, да то еще надеется что-то вывести. Что наша разведка наблюдает в районе Краматорска и Славянская. Эти два города превращаются в мощные опорные пункты. И, как всегда, по тому же стилю, по, на опорные пункты устраиваются в жилые кварталы. Ну, то, что мы видели в Мариуполе. То, что мы видели отчасти в Северодонецке. Окружение намечается аккуратненько, говорю, в районе Горского. Там по разным. Горск... Причине... Горское золотое. Да, да,
2: да, да. 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 Там бригаду там... захлопнули.
1: Да, ну и вот если все совпадет, если все действительно соответствует, там до 7 тысяч душ в этот котелочек э, попадет. Любопытнейшая информация. В Европейском Союзе все чаще мелькают мысли о том, чтобы депортировать украинцев призывного возраста из Европы на Украину, чтобы воевали, а не в кабаках сдували пенку с черского или с польского пива. Хорошая вот. мысль. Интересная, да. Ну и, и уже даже поляки не стесняются ехидно говорить, что мы будем отправлять этих ребят на могилизацию, да. Идем дальше, идем дальше. Значит, э, э, вот, э, дорогие друзья, наша пропаганда, конечно, иногда работает прекрасно, правдиво, бывает, да, и нередко бывает правдиво. Но вот когда мы опускаемся до э, мелочной лжи, э, мы сами себя загоняем в очень неприятную ложу. Ну, есть такой заместитель министра обороны Украины Карпен. Генерал Карпенко поехал до Парижа, чтобы на выставке вооружений там быть. Да, да. И дал там интервью. Вот, ну, вместо того, чтобы разобраться, вот что Карпенко сказал. сказал он серьезные вещи, что оружия нам не хватает, что нужна помощь военно-промышленного комплекса мира. Да, вот что интересно, вот что он говорил. Наши журналисточки, которые поймали карпенко террино вы говорят, там война идет, а он тут гуляет и по кабакам пиво пьет. Генерал Карпенко не был замечен ни в кабаке, ни с пивом в руках. Генерал Карпенко был как представитель Министерства обороны Украины на выставке, где представлены украинское же э, вооружение. Надо противника в информационной войне уничтожать честно. Ну что, э, вчера ко мне пришел э, интересная информация, пришла из Киева. Очередной приступ деросизации, деросизации. 65 улиц и площадей, будут вскоре, имеющие отношение к России, будут переименованы. Ну и еще любопытное. Трупов у украинской армии на некоторых частях фронта такое количество, что их стягивают кучу и обливают бензином. Ну и последняя новость.
2: Хорошее дело.
1: Да, и последняя новость украинские пилоты. Щелкали по лбу эти байрактары и говорят ни хрена они нам серьезно в работе не помогают. Спасибо за честность э -э Соколы Зеленского. Ну а теперь что такое денацификация? Коротко на пальцах это очищение политики общества от страны, вот скажем в данном случае касательно Украины, от чего? От идеологии нацизма. Вот все вам скажу, вот так вот. Все, вот этим кроется. Как будем этим заниматься? Это дело долгих и долгих лет. Мы можем уничтожить украинскую армию, но денацифицировать Украину мы не сможем ни через 10, ни через 20, а может через 100 лет. Потому что это... Работа с мозгами, а не с артиллерийскими установками и, 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 и танками. Но коротко, коротко, что включает, что мы думаем, должна включать в себя денацификация. Конечно, смена власти. Конечно, смена власти, это смена президента. Это, конечно, э, это, это создание нового правительства, новой идеологии, нового образования, новой системы э, средств массовой информации и так далее, которые бы не заикались, не героизировали ни Шухевича, ни Бандеру, ни никого угодно. Естественно, естественно, все это должно будет делаться под присмотром, скажем так, определенных российских структур. Иначе вся эта дерицификация выразится в нашей просто в, э, просто в болтовню. Ну что, вот, вот вам пример дерицификации. Запорожская область. Освободили мы. Значит, что? Работает военно-гражданская администрация. При полном освобождении объявляются выборы новой власти. Нормальный демократический институт. Новая власть выбирает правительство, выбирает там главу, выбирает правительство, выбирает министров и так далее, которые будут, естественно, ориентированы на Россию, потому что Апорожье все-таки ориентируется на Россию. И вот это тоже будут очень важными не элементами, а сутью демоцификации. На этом я ставлю точку. У вас есть огромное количество вопросов. Мы с Михаилом Тимошенко очень просим, очень просим, без длинных заездов. Сразу, конкретно, по сути, вопрос. Мы с Михаилом как сможем, так и ответим на них. Миша, я уже ставлю точку, там 30 секунд осталось уже. Я отработал сегодня как дежурный по номеру. С нетерпением жду завтра еще отстреляться, передать тебе эту почетную миссию на следующую, на следующую неделю, Миша. Да, ну вот такие у нас, дорогие друзья. Мы внимательно с Михаилом читаем то, что вы пишете. Не на все мы будем отвечать, и с глупостью. О, вы
2: пишете иногда такую да. хрень.
0: Да, да.
1: Ну что, мы сейчас удаляемся на перерыв.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Я надеюсь, что
3: стратегия развития уже переписана. Ну просто жизнь не оставляет никакого
0: другого выхода. Военная ревю полковника Виктора Бронца.
1: Полковник Михаил Тимошенко в начале передачи предупредил всех, что мы половину передачи работаем в радиоэфире, а вторую половину мы переходим куда, Михаил? В Только YouTube. В YouTube. YouTube, Ну и на да. первую
2: половину нас тоже можно в Ютубе да, увидеть.
1: Да, 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 комбинирована у нас такая передача. Ну что, Михаил, дорогой, начинаем разговаривать Конечно. с народом. А
2: да. вот нас народ, например, Света Юркина спрашивает. Вот прибыли американские химорсы. Каким будет ответ с нашей стороны? И потом пошли сплошные ответы, что опять будем говорить об ударах по центрам принятия решений... А если найдем, то уничтожим. А если не найдем, то и не уничтожим. Вот это вопрос работы нашего партполитпросвета и пропаганды. Ну, ребята, и обещали треснуть. Тресните хоть раз. Ну, что вы в самом деле? А эти химросы замучаешься ловить.
1: Тем более, у них раз разная дальность, Михаил, правильно? Да, конечно. Да?
2: Разная, Зависит да. от того, чем снаряжены.
1: Да, Света, вы абсолютно резонно и правильно ставите вопрос. Правильно. А мы ждем ответа. Если бы мы с Тимошенко руководили, мы бы вам сказали, как бы мы ответили. Но мы сейчас не при власти. Кто у нас следующий в эфире? Алла Алло. Да.
4: Здравствуйте. Алло, добрый день. Здравия железна. Добрый
2: день.
5: Добрый.
3: Я, у меня такой вопрос. Вот, до 2008 года в составе внутренних войск в Росгвардии существовали такие подразделения, как снайперские роты. Вот, мне тут хотелось уточнить. Ну, неважно кто, но зачем было принято это пагубное решение об их расформировании?
1: Начальники посчитали, э -э что на взвод одного снайпера, а на роту три снайпера вполне достаточно. А самостоятельно держать роль роту снайперов нет. Вот такая была логика, уважаемые. Спасибо, что помнишь.
2: Как обычно. Лишь бы какое-нибудь решение принять. И, 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 и принести Супать это за реформу, да,
1: Миша, да. Лица
2: получить, да? Да, да, да. Да. А ведь рота снайперов да. командир должен быть, который знает, чему учить и может научить.
1: Штучный должен товар, быть да?
2: Да. Конечно, штучный товар. Да. Потому что на Ник снайпера никто... качественно подготовить. Надо сжечь 3000 патронов, потом дать ему новый ствол и отправить служить. Так ну, оно и было. Вознятие? Так оно и было. И по... Так, так,
3: так и и оно и было. было. Да, да,
1: так и было. У нас была, была милиция, потом серия. полиция стала, да.
3: Ведь никто же не отменял такие термины, как снайперский террор. Это же, особенно сейчас, то, что творится на Украине, это же просто была бы песня в нашу пользу.
2: Хороший да мысли. Это да кто бы сейчас спел и назвал имена тех, кто на начудесен? И где они сейчас? Ну, бы... Благополучно числится советником кого-нибудь, почему-нибудь? Да. да. У нас у нас, например, да. доп... <свят> Герман Оскарович хочет создать наблюдательный совет Сбербанка из анонимных лиц, не разглашать фамилии, имя, отчество, гражданство и все такое прочее. Ге... У нас вообще черт знает, что творится.
1: Гениальное решение. Блин, да. это же надо, наверное, пять ночей не спал, пока придумал такое. Вместо того, чтобы брать гвоздь и забивать его в доску. Мы начинаем теорию рисовать. Да? Твою мать. Поехали, Миш, дальше. Может, что еще нибудь услышим.
2: Здравствуйте, Виктор, Виктор Зарастово-Надану.
5: Добрый день, ребятки. Виктор Николаевич, Деплый Братский привет. Михаилу тоже обнимаю. Mm -hmm. Два буквально слова, я бы вас не слышал. Ну, записи слушаю. Значит, вчера был потрясающий концерт на Пакон это на Волгограде. Потрясающий просто политически грамотно подставлено, знаете, вот от души там благодарность там и Министерство обороны участвовал советник говорит, это просто блестяще сделали. Понравилось, знаете, мне родственникам и всем моим знакомым концерт, блестящий, посвященный вот этой памяти 22-го. Да, и в вопросе такого плана небольшой, Виктор Николаевич. Значит, можно ли это самое узнать? Чубайс вроде приватизировал э, Спасскую башню. Это правда или фейк? Нет, ра
1: нет, ра не сою. нет. Дорогой.
5: Ра Спи да? спокойно, дорогой товарищ. Да, конечно. Этом
2: он хотел приватизировать храм Христа Спасителя.
5: И мавзолей заодно. А, да, вот так? Да, 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 да. И, и еще, значит, э, э, такой совет, значит. Есть такой там э, в декоративном буге, э, Стасик такой э, кличка. Надо получить Володе, Володя, если ты слышишь, Помоги, Володя, телефончик мы тебе дадим, съезди к Стасику, наведай его, и расскажи ему, как жить ну, вообще нам нужно в этой стране, и как патриотические чувства свои выражать. Володя, сделай такое, честь имею там у него, он такой. И спасибо пусть а что... все. Спасибо, а... спасибо.
1: Дорогие друзья, продолжаем военное ревю комсомольской. Правда, с вами полковники Тимошенко и баранец Серг... Анапы Кто
2: из у нас? Анапы. Здравствуйте.
1: Анапа здравствуйте.
2: здравствуйте.
6: Алеша.
1: Сергей Алло, Здравствуйте,
2: Сергей.
6: Алло, добрый, добрый, добрый день.
2: Добрый, добрый.
6: Товарищи полковники. Я как бывший артиллерист, командир орудия э, Д-30, знаете такую штуковину, да? Вот хотел да, выкатить на прямую наводку. Вопрос, твою маш... Вопрос у меня такой. У меня небольшая песня, посвященная разгрому нацгвардии и все, кто там со сластикой ходит. А вы пришлите Можно? в Комсомольскую
1: правду. Если подойдет, мы ее
6: прокрутим в эфире, уважаемые. А, а вот я Давайте. сейчас готов куплетик. Поехали. Сейчас пою. Ну. <смех> ну что, хохол подлючий? Бандера западнючий. Бандера западнючий у вас сидит Вы паритесь на -то, Только там и вот
1: Спасибо. Спасибо Гениальное произведение Спасибо Пронзительнейшие строки Все понятно Температура патриотизма Зашкаливает за 3000 градусов по Цельсию А мы продолжаем принимать звонки От наших радио Игорь Биск
2: Здравствуйте, Грисбийс.
7: Здравствуйте, товарищи офицеры. Первый вопрос. Хотел бы вернуться к Михаилу Владимировичу. его вчерашнее выступление насчет наступления в ССУ. Вот Федоров тоже много вот раз уже заявлял, это за министра МИДа, ну, бывший, говорит, что они накапливают сейчас резервы, в Америке обучение проходит, и в июле начнут наступление. Вот сколько времени нужно на переброску
2: нашего милиционного резерва? Успеем? Ничего себе, вопрос. Ничего себе вопрос. И в каком Какого объеме? резервы резерва, да? куда, в каком объеме, объем, да, с какой да. целью? Э,
7: я имею в виду на Украине. На Украине, конечно. Что?
1: Нам на Украину куда резервы перебрасывать? Да, нет. я О, не, не, не понял вопроса.
7: Чьи резервы?
1: А, Наши вопрос, или вот украинские?
7: Все, что в июле ВСУ готовит генеральное наступление по всему фронту. Америки Хорошо, подъедут, ябелька ябелька. Это, уже, ладно, уже не да. первые случай. Первый
2: раз. Поляки да, обещали ввести войско польское туда. В Первая
1: часть понятная. Готовит наступление. Спасибо. Вторая часть да. вопроса. Что вас интересует?
7: Сколько сколько у, у нас есть времени, чтобы подтянуть мобилизационные резервы? Это же большое количество нужно людей.
1: А зачем? Зачем? Подтяг... Ку Во-первых, надо... куда
7: подтягивать?
1: Куда подтягивать?
7: Ну, хотя бы... Хотя бы в соровых Херсонах, вот Николая, вот здесь. Угу. Там 15 километров, э, говорят, до херсов. Там настолько ну там
1: рядом Крым. В Крыму очень крупная группировка, да? До да, 40
2: тысяч не менее. Да. Ну, подбросим. А,
7: достаточно. Достаточно средств. Короче, понятно. Мы, вот, та... мы не берем ага. на
1: себя такую ответственность про достаточное средство. Достаточно средств вредит генеральный штаб. Понимаете? Uh -huh. На каком участке, uh -huh. куда нужно подбрасывать резервы?
2: Понятно. Да. Ясно. Вот у нас как-то странно разговора. идет, будем да. говорить,
8: э, Делок... воспитание,
2: да. воспитание сознания наших радиослушателей и телезрителей. Ну, то, что да. по первому каналу ВГТРК России можно услышать, что нанесен удар из ракеты или стрельнули из ракеты, точка, У. Я уже привык, проморгался, что называется. Но тут вдруг вот нам пишет некий Джек «Веселые видео», такой у него никнейм. «А что вы, маму вашу, в вдребезги, вот прозевали удар про нефтеперерабатывающему заводу в Ростовской области, а в следующий раз что будет?» А ведь к БПЛА можно прицепить тактический ядерный боеприпас. Так, думаю, хорошо. А спрашиваю, вообще говоря, ты представляешь, что это такое и как его цеплять? А есть такие американские, до 300 килограмм поднимают. У человека невдомек, почему американцы, например, не делают принципиально беспилотников, беспилотников с ядерным боевым оснащением. А если этот поганый беспилотник, взлетевший с авиабазы «Сиганелла», прилетит обратно, у него мозги свихнутся после рыбовской атаки, и уронит этот боеприпас на базу «Сиганелла», а лучше того на Рим, и снесет к чертовой матери и Колизей, ой, и даже страшно подумать, что а где были наши АСА-50, а у нас их много. Сколько из них в строю, уважаемый? Зачем же вы лезете, если не понимаете?
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях А мы сейчас будем переходить да, да,
1: да, YouTube. на YouTube. Игорь Избийска. Алло,
2: алло. алло. Пока... Да, Игорь, ну да, да, да. Очень долго сигнал идет, ведь это естественно. Здравствуйте, алло, Игорь, алло. слушаем вас. А еще, это,
7: вопрос у меня еще один. А есть э, информация какая-нибудь сегодня прошла в новостях, что типа, ну, не в наших, конечно, в новостях, Калибр упал наш. Это правда или фейк?
2: Куда упал? На территории а Украины, на территорию якобы целинки, не
1: разорвавшийся, упал. Фотографию дают тоже, понимаешь, Миша? Вот поверь, что Ну no, вот... почему
2: нет? Yeah.
1: Да, если с 56 запущенных американских в Сирии, сколько, Миша, там упала?
2: По-моему, там долетело 4. Да, да.
1: Дорогие друзья, всегда есть брачок, с... особенно когда это сотнями делается. Радоваться этому Я бы даже сказал, это Я нормальное не явление. Не всегда не бывает, раз. хотя бы полпроцентика, всегда бывает, что где-то что-то не сработает у техники. Но данный факт требует проверки. Конечно.
7: Понятно. Понятно. Да. Спасибо.
1: Да, поехали дальше. кто да, здравствуйте. Александр из Саратова. Александр Саратов.
3: Долго сигнал
1: идет, сейчас через Волгу да, пока долгит. переползет.
3: Вопрос, Тимошенко. Меня совершенно нормально сейчас, да? да?
1: Да,
8: да,
3: да. Тимошенко скажите, пожалуйста, почему при, при обнаружении низколетящих целей, не очень скоростных, как вертолет, там, допустим, беспилотник, не применять в старые добрые акустические средства обнаружения, ну как войну, только на современном уровне. Вот такой вопрос. Все равно абсолютно ну, какой вообще от этого самолет?
2: отказались все и давным-давно шумопеленгаторные установки, потому а что любой локатор в этом отношении гораздо выгоднее и информативнее, чем шумопеленгатор.
6: Mm, то есть это бесперспективно
3: сразу, да?
2: Конечно. Mm
3: -hmm. Ладно, понял, спасибо.
2: Спасибо вам. Кто что по дальности, есть? что по координатам. Да, кто еще у нас на связи? Семен... Здравствуйте, Семен из Санкт-Петербурга. Да,
3: да, да, да. Игорь такой вопрос. Вы сегодня утренний Мордан слушали? Нет. Нет, плохо, Игорь Николаевич, плохо. А знаете плохо, почему? Не зачем? Потому...
1: Дорогой мой человек, в 30 утра такая нагрузка была.
3: Ну, вот, Игорь, а знаете, почему.
1: Да, да. Алло. говорите
3: Игорь Крамник. Игорь Крамник, вам не безызвестный.
1: И да, да.
3: абсолютно объективный, четкий, непредвзятый анализ того, почему мы находимся сейчас там, где мы находимся. Вот прослушайте его передачу, это интервью. С Крамником. А
1: что вам понравилось? Какая мысль гениальная у Крамника? С, ну, своими словами, него, передайте ее.
3: Там, кстати сказать, мыслей много у него было. Там да, он про ВДВ говорил и про радиотехнику и про космические, значит, силы и про ПВО. Вот украинское. такой
1: специалист вот. широкозахватного профиля, да? Все да, знает. Да, да, да. да все это, и про груз знает против... и перечень наших разведчиков, да, все знает Крамник, да? То, нет, про
3: разведчиков не говорил, но и, я вас Извините, очень
1: прошу. пожалуйста, вы знаете э ум любого специалиста, эксперта? Иногда кажется блестящим только для лохов. Когда такой эксперт садится напротив знающего человека, он моментально бледнеет. Но почему О! меня про Мардана спросили, а? Почему про а, Мардана? Что что было Мардана? У Мардана? Что там Мардан Мордана.
3: Передачу у Мардана это было. Вот, Викторович, хорошо бы вам сесть напротив Крамника.
1: Да, вот. да, И я... ним... да. И ним... да.
3: И с ним поспорить. Вот даже, может быть, я... в этой вашей сегодняшней передаче. Неплохо
1: да. было бы, а? Так вы Неплохо бы. Я бы готов вообще со всеми, кто может, кто разбирается в военном деле, сесть бы напротив и поговорить. Но ну я вот никогда краников, вам давайте... не скажу, что я разбираюсь во всех областях армии. Нет, ну, понятно, Хотя, это... 50... нет, кр... Хотя 52 года пишу про армию.
4: Не страшно
1: а, становится иногда. Заметку за размером со спичный коробок писать. Вы понимаете меня, Но, да? Гений, да, вы, Крам... кром... К... гений
2: Крамника К... неповторим, Виктор Николаевич. Неужели? Да. Ну, это вы Я, ком... я вот даже в комментах на вчерашний наш стрим нашел да. упоминание да. о том, что Крамник всех разоблачил, пригвоздил и заклеймил. Да.
3: Угу. Но, ну, тем не менее, надо и его тоже разоблачать тогда.
1: Да разоблачать. Нет, на, 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 напротив Крамника должен сидеть профессионал из генерального штаба, который так лет уже 40 послужил. На зубок все ну, может. знает. вот он мор... Ну, не ну, все может, знает. Быть. А, да. а на, напротив пижачков надо сажать. Понимаете? Да-да-да. Вот да,
3: Послушайте все-таки.
1: Прослушайте. Для меня важнее всего. Человек служил в армии. Нет, дорогой мой человек, я никогда с вами не сяду на одну тоску, Разговаривать по военным делам. Вы поняли. Для меня важный критерий этот. Все. До свидания. А то, что здравствуйте, Василий детал, из Белгорода. Да, да Василий из здорово, Белгорода, здравствуйте. Полковники.
9: Вопрос такой. Выпускник закончил школу с золотой медалью. В мае исполнилось 18 лет. В военкомате вручили повестку на 30 число. Не дают поступить в институт. Грубейшее
1: Василий? нарушение наших законов. Да. Да. Грубейшее да? нарушение, уважаемый.
9: Такое положение именно, что нарушают номер закона или это, вы не подскажете?
1: Да и я девушки. не знаю, знаю, что, дорогой мой человек, везде уже шайгу до крови в горло устал повторять. И панков тоже направлял. Человеку, закончив школу, надо дать возможность поступить в ВУЗ. Вы
2: поняли меня? Не поступил, вручайте повестку.
1: Да, да. И осенью идешь туда. Это Грубейшее нарушение. нарушение. Вот да? это вы и хотели бы. Ну, вот, да. А, не не а вот
2: лучше бы назвали район, да, вы назвали да, да, район да, да, И военко. И начальника военкомата. <свят> да. Военкома. О -о -о -о.
9: Нет, такого не будем, потому что приятно позднее строить. И так заявили. Или в военное училище иди, или в, это, в армию. Да мы, Боже мы,
1: мой! Мы, 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 <связь> что за Хоть Скажите, хоть в каком городе это происходит? А? Ну, в Московск, Тульской области.
2: Понятно. Ну, Московск, Тульская область, да, бывшие химпроизводства. Там могли отравить начисто.
1: И сознание – это же надо, а? Это же какое ну, издевательство мне... над людьми, а? Молодцы, Хорошо. Потом Хорошо. Начина... А потом, да? потом
2: начинает, ну, вы, естественно, ну, слух расходится. Известно да. становится множество людей. И mm -hmm. после этого, как они должны относиться к власти?
1: Скажите, пожалуйста, дорогой мой человек, вы можете нам позвонить завтра и дать телефон военкома? А? Мы же вашу фамилию не просим, а? Или а, хотя бы сегодня
2: дать телефон.
1: Или дежурного постараюсь. дайте. Дайте дежурного, дежурного да. А? Это в
2: Новомосковске.
1: Так, дорогой, меня нас не интересует, где это. Телефон новосковского. Это Новомосковске это быть два, Я говорю, телефончик можете дать дежурного? Завтра, не, послезавтра. Сейчас, сейчас нет. Завтра постарайтесь. Давайте. Взять. Вот это другое раздражение. Завтра ждем. Стараюсь. Да. Все, что? а мы продолжаем военную
9: ревью. Ранее спасибо.
1: Давайте, поехали. Кто, Кто
2: у нас, у нас еще?
1: Кто у нас? Москва-Тихон вроде бы, не знаю. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Виктор Николаевич,
10: вот. слушаю, начало эфира. Вы сказали, что в Краматорске и Славянске ВСУ размещат в скором времени оружие жилой застройки. Вот у меня вопрос Уже циничный, расхищает? я извиняюсь. У меня очень циничный вопрос, я заранее извиняюсь, никого не хочу оскорбить. Ну вот сколько еще должно продолжаться вот это, это безобразие, когда наши солдаты кладут жизни за то, чтобы вывести этих болванов, собственно, из города? Почему они за загодя не могли свалить оттуда? четвертый месяц идет война.
1: Что вы предлагаете, если вы такой гений? Я ä, принимаю ваш Чтобы мирное вопрос.
2: население бросало все свое нажитое и сваливало из города, который вот сейчас начнут превращать в опорный пункт нацики. Как не, вы объясните мирному сейчас. населению, почему это необходимо?
10: Слушайте, ну и должен быть здравый смысл, и элементарно... Да мы понимаем, и у
1: вас же должен быть здравый смысл. Мы вам задаем вопрос. Скажите, как нам мирное население убрать из Краматорска, перед тем, как мы туда вступим, а? В ультимативной форме заявить... Так кто же будет слушать, дорогой это... мой человек, вы что, второй день на цвете живете? Мы в каждом городе ультимативной Подождите. форме договорим. Нет, подождите. А вы помните, что а, Мариупол, товарищ... Подождите. Мы выводили, мы выводили мирное население, грудничкам стреляли в спину. Матерям, отцам, дедам, беременным женщинам. Мы выводили, здравый ваш мысль включили. Расстреливали, даже минировали дорогу. А? Здравый смысл. Вы им подождите. скажите, пусть они здравые
10: смысл улучшают. Ну, подождите. Вот Виктор Николаевич, вот э, Валентин Севков говорю прямым текстом, что у нас есть. У нас есть связь, собственно, с ВСУ. Не через политиков, конкретно с военными людьми. Хорошо, это
1: У меня есть связь с ВСУ. Предлагайте, что делать.
10: Ну, я не военный эксперт, ну е-мое. вы
1: гоните, а?
2: Понятно. Значит, а что, вот, допустим, Виктор Николаевич должен сказать с подачей Сивкова ВСУшникам, чтобы они не заходили в этот город. Чтобы они не укреплялись Нет. там? Чтобы Нет. они выгнали Виктория и Николаевич. эвакуировали все мирное население? Ну, подумайте сами. Нет.
10: Причем есть Виктор Николаевич. Я не про него конкретно говорю. Вы меня неправильно поняли, наверное.
1: Вы что предлагаете перед нашим наступлением мирное население с города убрать?
2: Мы сами должны убрать. Да. Мы сами, должны, Мы убрать.
1: сами да. должны убрать мирное население, Да. Каким-нибудь образом договориться с хохлами? Как, как каким, дорогой мой человек, а? Ну, отводим вилами. Да, Пойдем да на нибудь в конце концов. Ну, ну дог... каким Слушайте, образом, а... скажите, просто. С матюгальником, Слушайте, если нас... по Краматорску, убирайтесь нахрен, да? Сейчас придут сюда русские, да? Так вы предлагаете? У нас есть возможность какой-то ультиматум.
6: Мы тысячу
1: нибудь раз... конкретный. Да, мы... да тысячу раз ультиматум. Мы с Соединенным Штатом ультиматум объявили. Нахрен послали нас. А вы каким-то ВСУшникам предлагаете ультиматум делать.
2: те нас трижды пошлют.
1: Да. Хорошо, ладно.
2: Я начал задал тупой вопрос. Все, извиняюсь. Понятно, нет. Вы... Ва ваше желание понятно. Только вот Он... как это сделать, неизвестно. Он а, не их, тупой. а их, допустим, не выпустят в да. тогда да. чего делать? И они их не выпустят.
1: Он не тупой, он просто на воздушной подушке, понимаете? Он не стоит
2: на земле, он
1: нереалистичный. Не надо себя жалко так плохо Жалко наших
10: говорить. ребят, они все время кладут свои головы, чтобы спасти этих дебилов. Ну а мы с Тимошенко жалко, солдат, что жалко. здесь радуемся,
2: что ли, а? Мы же говорим, что динамикификацию надо проводить на лыса. Да, да. Сначала... Э,
1: <сOR2> 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 да, Ван, ну спасибо. костерки из трупов, это тоже деноцификация. Мы едем дальше с Михаилом Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте Сергей...
2: Сергей из Курска. Здравствуйте, товарищи полковники. У меня похожий
3: вопрос э, с вопросом Тихона. У меня вопрос о, об Авдеевке. Ну, сколько же можно, товарищи? Ну, я спрашиваю, о. ну, ради бога.
2: Подождите, же это женские, мая, да. вз, женские вздыхания, давайте в сторону да. отложим. Что вы хотите, чтобы Авдеевку тут а же что, освободили? А, а что
3: вы, вы, вы как люди военные, что вы можете вот мне ответить? на? Это?
2: Отвечаю на ваш делать? вопрос как военный человек. Круговое вероятное отклонение снаряда калибра 122-152 миллиметра на расстоянии 24-25 километров Это может... я вас Со... я Спокойненько, вас я вас спокойненько постоянно. я вот как военный вам докладываю а вы потом будете мне сразу говорить составляет 25 метров вот теперь предположим вы живете в одной пятиэтажке хрущевской а я живу напротив в другой пятиэтажке между ними как правило газончик, и вот на этот газончик закатывают пушку. Она отстреливает 2 три снаряда и уезжает. А я, так сказать, по наводке радиолокационных станций противобатарейной, контрабатарейной стрельбы стреляю, и снаряд отклоняется на 25 метров и уезжает вам в квартиру.
3: Михаил Лариш, но в квартире ездят, покуда в Донецк, покуда в Донецк квартиры. Ну, как цель, я вас дальше... спрашиваю,
2: как уничтожать орудие противника? А я, вам, если... а, а я вам позвонил и спрашиваю, что нам с этим делать? Как с этим, с этим что, ничего не мы, сделаешь, ничего дорогой мучер. Они только... прячутся
1: за спину. А?
2: За спину. Ничего не сделаешь. Выход только Но один. вообще какое-то решение Бл будет брать... в конце, в конце. Решение, решение есть только одно. Брать вплотное, вплотное кольцо... Вот чтобы мышь не проскочила, как на Азов стали. И выкуривать. Второй вопрос. Выкуривать второй вопрос. по одному. Понятно? Вы согласны на то, чтобы гибли ваши родственники, чтобы выкурить нет, нет, одного подлеца? Нет, мы не согласны. Не, 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 мы Понятно. Нигде не Давайте второй вопрос. Второй вопрос. Э, Виктор
3: Николаевич, вот сейчас объявили нам календарду блокаду. Нам пообещал Патрушев, что мы ответим незамедлительно вторые сутки пошли. Где наш ответ? Я
1: спрашиваю. А, мне почему просто, вы так быстро бишу? чешетесь? Почему вы так быстро чешетесь? Но я не понимаю. Ну дайте же время. Дайте же время осмыслить.
2: Витя, какое время? Патрушев протягивает левую руку и опускает рукоятку рубильника, и во всей Прибалтике отключается свет, потому что чешские дети отказались от нашей атомной энергии.
1: Уважаемые, надо продумать, чтобы все это было тихо, бескровно, но очень больно. А это сразу не делается.
2: Это Отлично. делается сразу, отключаются все холодильники. Я боюсь, что это не будет делать вообще никогда.
1: Вы можете с этой мыслью заснуть и больше не звонить нам на военное ревью, потому что мы не будем отвечать. Не будет, да, ничего не будет, да. Патрушев просто сказал, уехал в Москву и все, ничего не будет, да. Никак не там сидит. Нет? нет, будет. Так вы говорите, так, почему же вы говорите так быстро? Не торопите Патрушева. Ему надо еще с Путиным посоветоваться, уважаемый, С Лавровым, Шойгу посоветоваться надо. Приехать в Москву, доложить ситуацию. Ну, а давайте, потом нажимать а как-нибудь. Давайте, оперативно, да. Ну
6: просто уже давайте. терпения нет.
1: Да. Значит, Виктор ну, не, Николаевич,
2: трубочку да. снимаешь, звонишь Патрушеву и говоришь, mm. поторопитесь вы, е-мое. Люди волнуются. Да. Нам да. только да. что да. звонили.
1: Да. Николаю Платоновичу сегодня позвоню. Спасибо вам, спасибо. Давайте, кто у нас следующий в эфире?
2: Здравствуйте, Сергей, Сергей из Краснодара. Краснодара. Алло. Да. Алло.
11: Добрый день. Алло.
2: Здравствуйте, Сергей из Краснодара.
11: Добрейшего вам. Э, я вам вот хотел, э, спро... э, я вас хотел задать два вопроса. Один вопрос. О слабой подготовке наших бойцов, которые сегодня сбежали. Четыре человека опозорили Российскую Федерацию. И второй вопрос.
1: Одну минутку. Буквовые... Где они сбежали? Просветите, пожалуйста.
11: Это сегодня официально было заявлено, что один сержант... Я спрашиваю, где сбежали
1: бойцы? Где, откуда, на, на, передовой,
11: на передовой боевых действий. Где, источник ну,
1: информации, откуда вы взяли это?
11: Сегодня «Комсомольская правда» была утром передача. Это позор нашей стране. Нет, Если не кто нормально.
1: передачу вел по поводу «Четырех сбежавших»? В 9
11: утра, в 9 утра информационные новости. Если да. вы не верите мне, вбивайте, смотрите.
1: Я, Второй вопрос. я не слышал, я не слышал, ну, что я лично, сбежали. Четыре я, я бойца, я не слышал этого. И не могу значит, простите, я они сбежали, слышал.
2: спокойно, спокойно, спокойно. А они mm. сбежали куда? Они сбежали на Украину значит, или значит, домой в Россию? Сказал,
11: их уже разыскивают, как объявили, что подали в розыск полиции это, самое. это вообще, я не знаю, кого туда посылают, контрактников каких.
2: Второй вопрос. А если, Буквады... а если их украла украинская диверсионно-разведывательная да группа? <с>
11: именно так не было сказано. Именно было сказано, что э, это самое, самовольно покинули подразделение. И все.
7: Ага, понятно. Старой Скажите мне, пожалуйста,
1: а вот то, что... А, э, на... говорить, Украине в целыми бригадами в плен сдаются. Как да -да вы смотрите не надо на было говорить, а? что
6: Их подали
11: в полицию на розыск. Не надо было тогда так говорить. Надо говорить тогда четко.
1: А то, О э, чем э -э -э... говорить? Что надо говорить? Проскажите нам, пожалуйста. Мы тут не можем ну, дотянуть. передачу включите, И второе, Что а надо говорить? Объясните, пожалуйста. <звы> тогда
11: надо было... подразделения.
1: А вас это успокоит, Самый... что ли, да? Скажите, да, конечно, э, вас конечно, это успокоит? Конечно, Скажите, пожалуйста, а вы меня... знаете, что ни одной войны не было без дезертиров? В мире не было ни одной войны.
6: людям
11: говорить. Второе, про букву «В». Что говорит второе? РСС сносил букву «В» на рукаве. Зачем мы тогда эту букву «В» обозначаем? А что, надо
1: написать букву В? Давайте писать, а, да, да, нет, Виктор Николаевич, да.
2: секундочку. И наш уважаемый радиослушатель. А вы знаете, сколько бывало случаев и во время да. Великой Отечественной войны, и в годы мирной службы после нее, когда военнослужащие оставляли подразделение с целью посещения стакана с самогоном и шли туда, в соседний поселок, хряпнули этого самогончика, а с непривычки разобрало, там же хозяева для себя делали, он крепкий, а они заснули. Ну, это
11: домыслы ваши, это ваше убеждение, а
2: это в прямом эфире... Это сказано. не мое убеждение, Стой? это мое предположение. Вы когда языком метете,
11: метите чистенько.
2: Дорогой мой человек, мы не слышали это, вот услышим, ответим. Это преступление, да, Да не надо ни дорогой
1: мой человек. Всякое понятно. бывает на ну, На одном, на одном надрызгал, да, давайте второе. Да. У нас
11: всегда в России да. всякое бывает. Всякое бывает, дорогой извините. мой человек.
2: Бывает, что вот вы... такие припадочные звонят, и мы терпим. Да.
11: Ну да, а вам кто дал право оскорблять? Про букву В тогда объясните, почему ВС носили на рукаве букву В, а мы ее на так, да. как располагаем.
1: Сейчас. Да, ну, Пишем. давайте ВСФ. напишем букву Ж, чтобы вам Не было дос, понятно.
2: Не досмотрели, да. а дежурный врач оставил открытым отделение.
1: Так обозначались восточные во время учений на Беларуси, Беларуси, уважаемые. Вы хотите, чтобы там вообще какой-нибудь знак похлеще написали? Не будет этого. И даже по четырем дезертирам, дяденька, нельзя судить об общем моральном состоянии армии. Это вам так хочется, чтобы мы это говнецо сейчас с Тимошенко размазывали. Нет, если факт был, мы его признаем. Да, признаем. Мы, мы, Нет, но не хотелось, сюда, хотелось
2: да. бы понять, в общем, что случилось, что предполагают командиры. Да. Где надо... это находилось? В каком месте? Нет, а вот если... ничего не знаю. Комсомольская правда сказала. Да. А вот если буду... комсомольская правда сказала, надо mm -hmm. предупредить того, кто это говорил. Ребята, mm -hmm. вы по обосновании докладываете mm -hmm. мирному населению mm -hmm. про четверых-то. Mm -hmm. Поаккуратнее объясните, что произошло. Соберите информацию. Да. Алексей Поехали. Салтаев,
9: здравствуйте. Так, добрый... День, господа полковники.
1: Мы не господа, хочу... дядя Салтая. Мы не господа, ну, господа дядя, хорошо, товарищи полковники. Да. Добрый да, день,
9: пожалуйста. Значит, во-первых, хочу вас поблагодарить за ту просветительскую работу, которую вы проводите. И еще а, э, особая благодарность за ваше терпение вот за такие вот, э, ну мягко сказать, неадекватные вопросы которые задают здесь население. У меня такое создается впечатление, что у нас как-то мгновенно вся аудитория поглупела. Вот вы знаете, вот есть такая русская пословица ⁇ беда ⁇ Коль пироги будет печь сапожник, а сапоги точать пирожник. Вот я хочу как раз для слушателей донести. Значит, не надо советовать военным, что им делать. Они лучше вас знают, как разобраться в данной ситуации. Это раз. И второе еще я хочу сказать, опять же, в защиту полковников. Никогда нельзя справиться с женщиной, особенно на площади. Советами задолбает. Спасибо, госп... э, товарищи полковники. Все у меня. Спасибо, Спасибо вам.
1: Спасибо. 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 Насчет советов, это очень правильно. Да. Кто у нас в эфире?
2: Наталья. Наталья, Наталья Ростов-на-Дону.
8: Слушаем. Здравствуйте, товарищи. У меня просто предложение Озабочена помощью нашим бойцам, нашим э, волонтерам. Очень сложно, вот я хотела бы перечислить. Но очень сложно мне это сделать. У меня есть такое предложение. Почему не воспользоваться опытом советского времени, когда государство выпустило облигации? И я могла прийти в любой банк, купить такую облигацию и э, этим самым помочь нашим бойцам. И вот у меня лежат облигации, которые остались еще от моих родителей. Мне 75 лет, но я их берегу, как кусочек родины. И... Э, Сейчас это можно было бы сделать. Вот внесите такое предложение. А когда наша страна победит, когда разбогатеем мы, то можно их и погашать, эти облигации. А нет, пусть они останутся на память нашим внукам.
1: Вот, Миша, голос народа, да? Из глубин народа.
2: Голос народа, народа я да. тебе скажу, народ-то ведь, как правило, не ошибается. Ибо сказано «глас народа – глаз Божий». Я вот убей не пойму, почему во время Великой Отечественной войны можно было принимать от мирного населения технику, ну, вплоть до истребителей, как Ферапонт головатый, да, в свое время да, да. оплатил. А мы как раз вот государственного ничего сделать не можем. Не можем вот, вот, а, наконец-то, Общероссийский Народный фронт что-то там предпринял. Это пусть они сами за это и отвечают. А правительство? Оно отвечать за это не должно? А кто Уважаем... будет осаживать э, таможенный комитет?
1: Уважаемая ростовчанка, говорил я с одним большим политическим бугром об этом, что вы говорите. Виктор, понимаешь, если сейчас начнем облигациям торговать, подумает, что у нас уже нет средств на поддержание армии, понимаешь, это обрушит режимы, доверие режиму. Это значит, что у нас экономика хирург, у нас бюджетом тоже плохо. Витя, не напрягай. Миш, Миш, Витя, не напрягай.
2: Понятно. Не, не хотят напрягай. решать вообще ничего. Да, да, да. да. Ну что ж, да. это знакомо. Да. Знакомо на любом уровне, начиная с муниципального mm -hmm. округа. Здравствуйте, Эдуард. Эдуард, из Белгорода.
4: Здравия желаю, полковники. У меня вопросик такой. Вот все эксперты, так скажем, говорили, что у нас образуется много мелких котлов, да, но, к сожалению, вот по сегодняшний день они не закрываются. Ко мне родственник приехал из Донецка, уже с семьей перебрался в Белгород. Не выдержали обстрелов. Вот, уже и домой прилетали поражающие элементы. Так, Привозь мы снова в чем вопрос, дорогой да. да, вопрос Что? такой. Э, с его слов, э, как бы котлы не закрывают, может вы подтвердите, котлы не закрывают до тех пор, пока вот, э, в каждый котел подтягиваются новые э, подразделения, э, подразделения, да, получается, украинские.
1: Извините, 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 давайте беседовать. Фактом, не торопитесь, не торопитесь. Скажите, пожалуйста, а э, что, Мариуполь так мы и не захлопнули в этом котле в Азовском?
4: Ну, Мариуполь захлопнули. Часть, так вы говорите, Донецка, не закрываются. Давайте
1: как-то общий Но... язык находить. Да или нет? Раздета женщина или одета? Но...
4: А, а, Поураздето, так скажем.
1: Ага.
6: Так <laughs> не, а почему? Не до же? Конца. Я понимаю вот. вам, что там 5-6 человек проскользнули Он говорит о том,
4: что есть, есть такая мысль. Я вот у вас хочу подтверждение услышать. Специально да, нет, специально да, делаем если... дыры и выпускаем нацика из котлов Правильно, да? Нет, за Не деньги. выпускаем, да, за а, деньги. а подтягивается подкрепление, которое мы опять пере, перемалываем. Так ли это? Возможно ли это такая стратегия у нас в Миссия, а
2: почему
6: нет?
4: нет? Чтобы потом, потом с мильными шагами идти уже на, дальше, когда сопротивление уже, грубо говоря, там, поддержки а
2: ослабнет. ВСУ, да, да, понятно. Будет когда противник исчерпает резервы, да. ну, что я вам скажу, это вполне возможная и разумная практика.
4: Это вот со слов донецких, так скажем, родственников.
2: Ну вот, что, говорит,
4: ж, что есть такое, я понимаю, есть что донецким момент.
2: родственникам уже не втерпешь это естественно, там, бы, наверное, у любого бы закончился. Но пока, поскольку мы воюем вот таким составом, примерно в четыре раза меньшим, чем э, ВСУ, ну, просто угу. по количеству голов, и пока у нас есть превосходство в технике, особенно в артиллерии,
4: эта тактика разумная. — Понятно. Он еще рассказал анекдот, если я могу там добавить. — Давайте, давайте, давайте украсться нашу передачу. — Микола, а да. Саша стреляет за городом, говорит, так это наши, наши побеждают. А кто наши побеждает? Ну, кто побеждает, те и наши. — Ну
2: да. — Хорошо. Вот она сущность украинцев.
4: — Они надеются, надеются на вам полученный исход. На благополучный исход надеются и ждут, когда все это закончится. Потому что такие обстрели, обстрелы они ни в 2014, ни в 2015 году на себе не испытывали. То есть там прилетало... Ну, туда, естественно, ну, сейчас, естественно. Да нет, сейчас ВСУшники
2: на это и находиться. надеются, что в результате обстрелов у людей пропадет вера не просто во все хорошее, а в то, что там что-нибудь вообще останется, и тем более, что туда придет Россия. Mm -hmm. И вообще не надо поддерживать ни местную mm -hmm. власть, ни российскую. Но ну, все же mm -hmm. понятно.
1: А тут еще «Комсомольская правда» сообщает, что люди сбегают, да? Четыре человека, да? да? Тоже подрывает веру. О, побегает. разбегаться да? стали. Да. Сейчас Игорь Сама стокол, «Комсомолка» сообщает. -я -я -я. Ну, кто у нас в эфире еще, дорогой мой человек? Уже... Геннадий Ростов, пожалуйста, за полминуты задайте вопрос.
7: Поехали. Да, я хотел вообще ой да ой услышать и все. Мне
10: главное вот узнать, что вот два месяца сидят вот эти драконы, да, э, которые вот, никто про них не говорит. Э, этих посудили,
4: расстрел, это, а остальные что?
5: Вы о чем, ком а, сейчас говорят, ведете
4: речь? Отошлите, пожалуйста. Сейчас, о ком вы речь мы ведете, должны. дорогой мальчик? Надо
7: что-то думать. Что, о что
1: ком вы делать? ведете речь, дорогой мальчик? Тоже распределный отряд, раз. блядь, вперед
4: их посылайте. Пусть о ком умает... вы
2: говорите? Прощаемся до завтра. Увидимся и услышим ваши вопросы завтра в
0: 16.03. Военное ревю